Rikke, du har som journalist undersøgt den nyeste forskning i udsatte børn. Kan du fortælle om den? Jeg stopper dig lige, fordi det er vigtigt lige at slå fast, at forskere og pædagoger faktisk kalder det børn i udsatte positioner. Okay, jamen, hvad skal der så til for at hjælpe børn i udsatte positioner? Det er et stort spørgsmål. Okay, lad mig så spørge, hvad kendetegner de daginstitutioner, der er rigtig gode til at arbejde med børn i udsatte positioner? Ja, det var et meget bedre spørgsmål. Og det kan du få svaret på lige om lidt, hvis du lytter med, for jeg har nemlig talt med hende her. Jamen, jeg hedder Lone Svindt, og jeg er lektor på DPU. Lone Svindt og Charlotte Ringsmose har forsøgt at finde ud af, hvad der kendetegner det, de kalder virkningsfuld pædagogik i forhold til de her børn. Okay, det lyder interessant. Du har også besøgt en daginstitution. Hvorfor har du gjort det? Det har jeg, fordi det er et af de steder, som forskerne siger, har virkelig stor succes med virkningsfuld pædagogik. Og så tænkte jeg, det kunne være spændende at høre, hvordan det foregår i praksis. Jamen, så lad os da komme i gang. Yep. Nå ja, jeg glemte lige at sige, du lytter til Børn og Unge podcast. Velkommen. Pædagog Mette Kvistgaard og tre børn sidder ved et gråt bord fuld af farveblyanter. Natasha har lige lånt spidsen, så skal du gå ind til Natasha for den spidsen. Børn og unge podcast er på besøg i børnehuset Universet, der ligger i Charlotte og i Hedehusene. Et område, der efter mit besøg blev taget af regeringens såkaldte ghetto-liste. Altså, dog ikke på grund af mig. Det er de største børn, der er samlet på stuen denne mandag formiddag. De tre, der sidder rundt om bordet med Mette, er i fuld gang med at farvelægge et billede af dogendyr. Se, jeg tegner med den her. Ja. Kan den tegne? Ja. Kan den? Ja. Det lige, prøv at se, det ligner faktisk farven lidt på dogendyr. I takt med, at børnene udfylder de sorte optegninger med brune og grønne farver, går snakken rundt om bordet. Om han har tre arme? Nej, men det er fordi, det står det ikke, vi så sådan en film på hans, på hans ben. Det der er ben, ikke? Der er forskel på, hvordan Mette taler med børnene, og det er ikke tilfældigt. Vi ligger lige oppe i ghettoen, og vi har øh, villakvartererne, parcelhusene. Vi har lidt af det hele, øh, men selvfølgelig har vi en, en, øh, en stor procentdel med, med børn med særligt med særlig behov. Flere af dem har sproglige problemer. Og nogen har behov for, at Mette taler i korte, let forståelige sætninger, mens andre skal udfordres lidt mere. Kan sådan en dogdyr få babyer? Ja, den kan godt få babyer. Den ligger ikke ikke. Den er jo et pattedyr. Så den ikke. I børnehuset Universet er de så gode til at hjælpe og løfte de udsatte børn, at institutionen blev udvalgt til at deltage i det forskningsprojekt, som denne podcast handler om. Det er et projekt, hvor forskerne har ønsket at kaste lys over den pædagogiske praksis, som giver udviklingsmuligheder og der kan mindske udsathed og ulighed senere i livet. Og så er det udelukkende den gode og inspirerende praksis, de har fokuseret på. Jeg har taget til Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, DPU, til den afdeling, der ligger i København. 1, 2, 3, der er hul igennem. For her sidder en af de to kloge hoveder, der står bag rapporten Virkningsfuldt Pædagogisk Arbejde i dagtilbud. Jamen, jeg hedder Lone Svindt, og jeg er lektor på DPU. I rapporten, som lektoren har skrevet sammen med professor ved Institut for Læring og Filosofi fra Aalborg Universitet, Charlotte Ringsmose, står der, at ca. 20% af alle børn vokser op i omstændigheder, der påvirker deres udviklingsmuligheder på måder, der gør det vanskeligt for dem at klare sig i skole- og uddannelsessystemet. Og at særlig kvalitet i dagtilbud 
har betydning for, hvordan denne gruppe børn klarer sig. For at finde ud af, hvad det er for en pædagogisk kvalitet, der lykkes med at forvente udviklingen, besøgte forskerne i alt 20 forskellige dagtilbud i 10 kommuner. Men det var ikke let at finde de steder, der gør det virkelig godt, fortæller Lone Svendt. Det er ikke sådan, at vi kan slå op i et register og sige, at det er de her 20 institutioner, der har vist, at de er høj kvalitet. Det har vi ikke i Danmark. Så det vi gjorde, det var, at vi henvendte os til kommunerne, til forvaltningerne, spurgte dem. De kunne pege på øh, dagtilbud i deres øh, hvad kan man sige, udsatte boligområder, som de mente var af høj kvalitet. Og så lavede vi jo det her projekt i samarbejde med Bubel og, og Fora og KL, og dem spurgte vi også. Og det tredje led, det var, at vi faktisk også spurgte øh, forskerkollegaer. Lektoren mener, det er godt, at der ikke er en ensartet måde at måle kvalitet i dagtilbud på i Danmark, for det vil gøre forståelsen alt for rigid, siger hun. Samtidig er det jo netop det, hendes projekt går ud på. Altså at pege på de gode kvaliteter. Men vi er selvfølgelig nødt til at have nogle forståelser af, hvad vi mener med kvalitet. Og det er jo også noget af det, vi gør, når vi nu lægger det frem her, som jeg gør nu, og siger, jamen jeg får øje på øh, omsorgen som noget fuldstændig grundlæggende. Jeg får øje på det inkluderende samspil. Jeg får øje på udvidelsen af børns deltagelsesmuligheder. Så er det jo nogle måder at sige, jamen det har at gøre med den måde, vi forstår kvalitet på. Da de var to forskere, kunne de dele opgaverne mellem dem? Altså, vi delte op på den måde, at min kollega Charlotte Ringsmose, hun interviewede forvaltningerne og lederne, og jeg var ude og observere den pædagogiske praksis på stuerne og interviewe de pædagoger, der var til stede på stuen. Det, jeg var optaget af, det var det helt konkrete pædagogiske samspil. Hvordan er det, det ser ud øh, i en daginstitution, som gør det godt i forhold til børn i udsatte positioner? Her er en af de ting, de nåede frem til. Altså det, jeg jo fandt ud af, da jeg havde siddet og analyseret på tværs af, af vuggestuer, børnehaver og dagplejer, det var, at det var ligesom om, der var et fundament under den måde, man gik til det pædagogiske arbejde på. Og det var det, jeg endte med at kalde et, et omsorgspædagogisk ståsted. Det var som om, at der lå den her grundlæggende omsorg for relationen til barnet, som det, man så byggede videre på i forhold til det konkrete samspil. Det omsorgspædagogiske ståsted handler dybest set om, at børnene i dagtilbudene oplever omsorg, tryghed og at have værdi som menneske. Og jeg kan meget nemt se, når jeg kommer ud i en situation, hvor de børn er, som kan siges at være i risiko for at komme i en marginal position. Og jeg kan meget nemt se, hvordan er det, de bliver mødt. Og det vil sige, at det virkningsfulde, det er jo så, når det her møde, det netop giver de her erfaringer hos børnene. Erfaringer i at være, være rummet og forstået i barnets situation, forstået i, at her der er noget, jeg synes, der er svært. Der er noget her, jeg har brug for din hjælp. Da hun interviewede pædagogerne, spurgte hun blandt andet om, hvilke overvejelser de gjorde sig, og om de kunne komme med nogle eksempler på, hvordan de gennem deres pædagogiske arbejde fik børnene til at deltage mere. Der havde jeg et meget fint eksempel fra en af deltagerne oppe i Aalborg, en mandlig pædagog, som fortalte, at de havde en dreng, som var i en helt klar en marginal position. Han havde ikke rigtig nogen venner, og det var helt tydeligt for dem, at han følte sig ikke som en del af fællesskabet. Men de vidste, at han havde, hans far havde et pizzeria. Og så havde de simpelthen inviteret faren ind for at hjælpe med at lave pizza en dag. Og det gav jo lige pludselig en masse nye referencer for den her dreng ind i fællesskabet. Og de begyndte jo så at lege pizzeria, ham og nogle af de andre drenge i dagene, der fulgte efter. Så det er jo et eksempel på, at en pædagog tænker, vi må gøre et eller andet, vi må prøve at få synliggjort de ressourcer og den kultur, han kommer med, hvordan den kan, kan give mening ind i, en, i en større fællesskab. Det lille eksperiment 
blev endnu bedre, da faren til drengen ugen efter kom med pizzaer til alle i institutionen. Og der var jo en fest, og den her lille dreng, han voksede jo 20 meter, fordi lige pludselig så var han jo blevet en helt central figur i børnegruppen, fordi nu havde de andre jo mødt hans familie, og de havde haft den her kæmpe glæde af at lave pizza sammen, og nu også at spise pizza sammen. Så det er sådan et, et, et pædagogisk greb, hvor man kan sige, at man prøver at tænke ud over, hvad kan vi lige nu og her? Hvad, 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 hvad kan vi, hvordan kan vi bruge barnets familie og situation i øvrigt til at udvide barnets deltagelse? Hvis der er pizza på menuen i børnehuset i universet, er det fordi børnene selv har den med i madpakken. Der er nemlig ingen fælles madordning. Til gengæld er der flere andre ting, de er fælles om. Institutionen består af to huse på samme grund, adskilt af en fælles legeplads. I den ene bygning ligger vuggestuen, og i den anden ligger børnehaven, som jeg har besøgt. Det er et funktionsopdelt hus med tre grupperum, fortæller pædagog Mette Kvistgaard. Der er lille, mellem og store gruppen, og de er opdelt efter årgang. Så lille gruppen det er de treårige, mellemgruppen de fireårige, og så store gruppen de fem til seksårige. Når vi holder samling om formiddagen, og når vi holder frugt om eftermiddagen, så er man på sin stue med sin primære voksen, og så er man der. Men efter samling og efter frugt, så, så må man lege hele huset, altså der hvor man har lyst til at lege. Så går ens bedste ven i en anden gruppe, så kommer man derned og leger, eller vedkommende kommer ind til os. Vi har heller ikke det samme legetøj i hele huset. Det er jo lidt delt op efter alder, men, men så, er der også, så er der noget konstruktionslegetøj i storegruppen, som man jo så ikke har i lillegruppen, fordi at, altså aldersmæssigt så hører det til et andet sted. Vores puslespil er selvfølgelig meget svært i storegruppen, men i lillegruppen. De har madpakker med, og vi har sådan en spisecafé, som åbner klokken 10 og lukker igen klokken halv et. Der er altid en voksen ude, så når børnene kan mærke, at de er sultne, så kommer de ud og sætter sig og spiser. Det er med andre ord et hus, hvor børnene kan bevæge sig frit efter behov, og hvor de kan spise mere eller mindre, når de er sultne. Men stop lige en gang. Altså, jeg har ofte hørt, at børn, der har udfordringer, har ekstra behov for struktur. Så jeg spørger med det, om det ikke er lidt svært for netop den her gruppe børn at starte et så flydende sted, hvis man altså kan kalde det det. Det kan være rigtig svært, og hvis man, når man står udefra og ser uden sådan at have, hvad skal man sige, baggrundsviden omkring, så tænker man, hold da op, mand, det er omgang kaos. Og det hører vi også fra folk, nye folk, som kommer ind i vores hus. Det tager dem lang tid at aflure vores, hvad skal man sige, vores struktur. <tøk> Men vi er jo som voksne, at vi er helt klar over, hvad er det for nogle børn, der har behov for lidt mere struktur. Og når de små starter her for eksempel nede i lillegruppen, de holder sig rigtig meget dernede. Øhm, og, og så det her med, så kommer man måske op sådan lidt et par stykker af gang og sætter sig og spiser sammen. Og det er jo så det her med omkring inklusion, det der med, at børnene spejler sig af hinanden. Nå okay, altså det kan godt være, at når min kammerat han går op og han vil gerne have sin madpakke nu og sådan noget, så går jeg med, og så gør jeg lidt det samme, så børnene laver rigtig meget af hinanden også. Og så har de voksne aftaler på tværs, så vi ved godt nok, nu kommer lille nuller ned fra lille gruppen, det har den voksne ude i spisecaféen, aflurer sig, og så der er noget mere struktur og noget mere hjælp og noget mere guidning. De andre dagtilbud, som Lone Svindt har fulgt, har været organiseret på forskellige måder. Men en af de karakteristika, der går på tværs, har noget med tilgangen til netop struktur at gøre, forklarer hun. Der var ikke en masse regler, der var ikke en, en masse øh, struktur. Der selvfølgelig var der struktur, men det var ikke sådan en snærende struktur med nogle skrabe regler for, hvordan dagen var struktureret. Men det var, der var en fleksibilitet og en rummelighed og et stort pædagogisk repertoire i forhold til det, og skabe gode mødeøjeblikke lige nu og her for børnene. 
Da jeg sidder og taler med pædagog Mette Kvistgaard i personalerummet, fortæller hun, at hun synes, det kan være rigtig svært at sætte ord på, hvad det er ved hendes og hendes kollegaers pædagogiske praksis, som de er så gode til. Men jeg synes nu, det løses meget godt. Prøv at høre en gang. Hos os, der er børn bare børn. Det er sådan, vi ser på børn. Vi ser på det hele barn. Øhm, og så møder vi de børn, hvor de er udviklingsmæssigt og tager udgangspunkt i deres, øh, i deres behov. Men det handler hele tiden om at se børnenes potentialer frem for deres begrænsninger. Fordi vi har børn med, med store udfordringer, men hele tiden går ind og se det positive. Hvad er det, de kan, i stedet for hvad er det, de ikke kan? Og hele tiden være inde og så være, anerkendende, være den anerkendende voksne og højne alt det positive. Øh, fordi vi højner det enkelte barn, vi højner også børnene i hinandens øjne. Så det der med, at det hele tiden er det positive, vi sætter fokus på, for så er det også det, vi får mere af. Og hvordan gør man helt konkret det? Kan du komme med nogle eksempler? Man taler, man taler, man taler. <laughs> Siger hun og tilføjer. Men det er hele tiden, hvis der er et barn, som synes, det er svært at byde ind i plenum. Når barnet så byder ind, altså inviterer barnet ind til at byde ind, og når de så byder ind, så simpelthen højne den der. Ej, det er rigtigt. Du har set, at næsten har en rød hue på. Det er rigtigt. Ej, prøv lige at høre. Ines, hørte du lige, hvad Christian han sagde? Altså det der med højne det hele tiden og have øje for det positive. Hun synes, der generelt set er en tendens til at gøre det stik modsatte. Vi er meget gode til det her med hele tiden at sige, ej du ser ked ud af det, ej du ser vred ud og sådan Men det der med også at sætte fokus på, ej hvor ser du glad ud lige nu. Du blev så glad, da du havde lavet din perleplade færdig for eksempel. Det der med hele tiden at sætte, sætte ord på det positive. Og hvad betyder det for børn, som er udsat af den ene eller den anden grund? Jamen det højner jo deres selvværd, og det er jo det aller, aller vigtigste i vores, hvad skal man sige, i vores verden, det her med, vi skal gøre de her børn skoleparate, øh, de skal være klar til at møde samfundet, når de kommer ud herfra, så det her med, at man giver dem en, en sund og god kerne, hvor de tror på sig selv, øh, og på hinanden også, altså det her fællesskabsfølelsen, det synes jeg er... Det er det allervigtigste. Nu kan det godt være, at der er nogen, der sidder og kviger sig og tænker, åh nej, ikke fokus på ja-hatten igen. Altså det der med, at man helst hele tiden skal sige ja til, hvad end man bliver stillet over for. Men det er nu heller ikke det, det handler om. Det, Lone Svindt har observeret virker godt, er en positiv og handlingsorienteret tilgang. Det kræver faktisk ikke særlig mange minutter af på en stue, før man kan se, hvordan, hvordan kvaliteten af relationerne er. Og det jeg jo så kan se, det er, når det pædagogiske personale, for eksempel hvis der er en konflikt under opsejlingen, i stedet for at skælde børnene ud, begynder at møde dem med, med venlighed og, og, og fleksibilitet og kreativitet i forhold til at få løst den udfordring, der er, så får børnene jo udvide deres deltagelse, fordi så kan de jo blive en leg. De kan udvide en leg, i stedet for at dem bliver stoppet eller en konflikt gør, at de bliver sure og, og får en, en negativ oplevelse. Det er tyrkiet. Det ligger tæt på Charlotte her. Ja, det kan jeg se. En af de måder, som Børnehuset Universet forsøger at hjælpe børnene på, er ved løbende at have små projekter, der er knyttet op på det enkelte barn. Huset er dog som sagt funktionsopdelt, og derfor kræver den slags indsatser en stor koordinering og informationsdeling med kollegaerne på tværs. Alle er sat ind i, hvad er der, der bliver arbejdet med med det enkelte barn. Og så kan man sige, at når det er nogle af dem, som jeg har i min gruppe, så er det selvfølgelig mig, der er primus motor på det. Men, men, men hvis det handler om for eksempel det her med, lad os sige, barnet har det svært sprogligt, det skal være korte, konkrete sætninger, så nytter det ikke, at jeg siger, at den, som siger, du skal tage sko på. Og at man så i den anden ende af huset møder en anden voksen, som siger, når men når du så engang er færdig med at rydde op, og så skal du eventuelt lige, så skal du finde dine sko, og så skal du tage dem på. Altså det der med, at alle ved, hvad er det for nogle indsatser, der er i gang omkring det her barn. 
Mette Kvistgaard fortæller, at hun altid forsøger at forberede børnene meget på, hvad der skal ske i løbet af dagen. Mette fortæller også, at hun forsøger at være meget tydelig i forhold til, hvor hendes grænser går, fordi hun mener, det hjælper børnene med at finde ud af, hvor de har hende. Hun fortæller også, at institutionen forsøger at inddrage forældrene. Vi har indført forældrefredag i forhold til at få vores forældregruppe mere på banen, og det her med, at de også bliver en del af huset, de bliver en del af deres barns hverdag i institutionen. Og hvad går forældrefredag ud på? Alt muligt forskelligt. For eksempel så kan, har vi haft kom og yoga med dit barn. Det tog 10 minutter, så skiftede vi osv. Så, så kan det være, kom og lære at lave dialogisk oplæsning med dit barn, hvor vi de her metoder, vi bruger. Så når vi sidder til en samtale og siger, så er det rigtig godt, hvis du laver dialogisk læsning med dit barn. Hvad er det? Jamen så kan man komme en fredag og se, hvad går dialogisk læsning ud på? Men hvad er det for nogle forhold, der gør det muligt for Børnehuset og Universet at brillere med deres arbejde? Ifølge klynge og pædagogisk leder Susanne Henriksen, så har Børnehuset fået tildelt ekstra midler af kommunen, fordi de ligger i det, der bliver betragtet som et udsat område. Derudover har hun som leder valgt at prioritere uddannede personale på fuld tid, men det havde hun nu altså valgt uanset de ekstra midler, siger hun. Netop fagligheden er super vigtig for, hvordan pædagogerne griber deres arbejde an, siger pædagog Mette Kvistgaard. Et eller andet sted, så kan man putte 100 mennesker ind i et hus øh, og masser af hænder, men det skal også være de rigtige hænder, altså det skal være de dygtige hænder, altså dem, som, som kan noget. Øh, vi er et hus, som har en meget høj procentdel af pædagoger, og det har bare vist sig at give på det. Det gør bare det her med, at vi kan mange af tingene selv, og mange af os har været her i mange år, og vi har arbejdet sammen med eksterne samarbejdspartnere. Så det der med, når vi får en konsulent ud, som siger, har I lavet piktogrammer, har I lavet små legegrupper, har I... det har vi gjort. Og det kan også være, at det er derfor, jeg synes, at vi ikke har de der øh, meget store hvad skal man sige, udfordringer med at få, få, hvad skal man sige, få hjælp til, til børn med, med særlige behov, fordi vi har prøvet rigtig meget af det af selv. Det kan kun lade sig gøre, fordi huset har valgt at have mange uddannede pædagoger frem for flere hænder i form af medhjælpere. Men også fordi flere i huset har bygget videre på deres uddannelser ved at tage diplommoduler, fortæller Mette, der selv har didaktik og evaluering. I Børnehuset Universet er de 12 uddannede pædagoger, fire medhjælpere samt to seniorjobbere. Og så er der selvfølgelig også den pædagogiske leder, der også er klyngeleder og en køkkendame. Hvis man trækker de to sidstnævnte fra, så er der altså rundt regnet 20 voksne til 115 børn. Dog kan børnetallet variere fra måned til måned. Ifølge Mette Kvistgaard er det selvfølgelig vigtigt, at der er hænder nok. Men altså, det her med fagligheden betyder som sagt utrolig meget. Da jeg spørger Lone Svindt, hvad hun mener, der skal til for, at flere dagtilbud kan blive bedre til at løfte de udsatte børn, siger hun da også. Det er jo ikke kun et spørgsmål om normeringer. Det er også et spørgsmål om høj faglighed, og det er også et spørgsmål om pædagogisk ledelse, der tager ansvar og går foran. Ledere, der tør gå ud og sætte sig og observere og give feedback til det pædagogiske personale. Ledere, der tør have nogle visioner og udstille nogle retningslinjer for, hvad det er, vi gerne vil. Samtidig med, at man selvfølgelig også skaber det her pædagogiske råderum, så du som, øh, som medarbejder føler, at der er rigtig meget autonomi og, og, og handlefrihed i forhold til at gøre det rigtige. Der er flere andre ting, der går igen blandt de 20 dagtilbud, som Lone Svindt har studeret. Og da hun sad og analyserede sine fund, stødte hun på noget, der overraskede hende. Mange af, af de pædagoger og medhjælpere og dagplejere, jeg snakkede med, de var jo meget eksplicit omkring, at de havde valgt at være i institutioner, som lå i, udsatte, altså lå i de her udsatte boligområder, fordi netop, at de mente, de havde noget at byde ind med i forhold til den her gruppe børn. 
Og det i sig selv er meget tankevækkende, fordi det er jo ikke det er på ingen måde noget nemt arbejde. Derudover arbejdede 9 ud af 20 med Marta Mio, og de fortalte, at tilgangen og videooptagelserne er meget nyttige i forhold til at arbejde med børn i sårbare positioner. Forskerne fortæller også, at personalet havde fokus på at forstå det enkelte barns intentioner, hvad de prøver at kommunikere, samt på det inkluderende fællesskab. Og så havde de også det til fælles, at de havde, hvad forskerne kalder en pædagogisk sårbarhed. Mit allerbedste eksempel der, det var faktisk en sushi, som havde rigtig meget tid på gulvet, som var meget eksplicit omkring, at de i, i hendes situation simpelthen gjorde en dyd ud af, at når de havde en nyansendelse allerede ved samtalen, og sige, her står vi sammen om det, der er svært. Så hun sagde direkte, jamen jeg kan finde på, når der kommer en ny, så kan jeg finde på at sige til hende, prøv at høre, når vi er på stue sammen, du og jeg, så vil du måske en dag opleve, at jeg lige pludselig bliver skinger og kort for hovedet, og der må du altså godt lige komme og, og sige, hey, vi begynder noget, jeg kan gøre. Og hvorfor er det øh, helt nødvendigt i forhold til lige netop det her med virkningsfuld pædagogik og udsatte børn eller børn i udsatte positioner? Fordi vi når ingen vegne, hvis vi ikke har et pædagogisk personale, som er i balance og som har det fornødende overskud. Der er mange indgange til den her problematik, så spørgsmålet er, hvor pokker dagtilbudene skal begynde, hvis altså de vil blive bedre til at løfte børn i udsatte positioner. Her er Lone Svindsbud. Jeg vil sige, at det, her, det skal starte hos lederen, fordi det, her, det er noget, der kræver et særskilt fokus. Der er også rigtig meget, pædagogerne kan gøre ude på de enkelte stuer, tilføjer hun. Fordi noget af det har at gøre med, jamen, hvad er det overhovedet for nogle værdier, vi arbejder ud fra? Og selv det at lave sådan en simpel øvelse og sige, jamen, hvordan er det, vi egentlig ser vores egen rolle i forhold til, øh, til børns trivsel? Hvad er det, vi, vi kan gøre ind i vores hverdag? Hendes forskning viser også, at inkluderende samspil kræver en klar prioritering af det pædagogiske arbejde, stor vedholdenhed og ikke mindst stor fleksibilitet. Har I snakket om babyshower derhjemme? Ja. Hvorfor har I det? Fordi, um, godt, til slut synes jeg lige, at vi skal vende tilbage til børnehuset Universet. For pædagog Mette Kvistgaard har meget mere på hjerte. For det første siger hun, at hun tror på, at deres indsats gør, at de sårbare børn får lettere ved at klare modgang. Det har vi set. Mange gange, altså det her med, at, at vi får vendt nogle, 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 hvad skal man sige, lidt negative spiraler til, at det bliver rigtig positivt, og det bliver nogle rigtig stærke og selvstændige børn, vi sender afsted, når de, når de er færdige med at gå her. Hun fortæller også, at hun og kollegaerne er super opmærksomme på, hvad det er for en praksis, de giver videre til nye kollegaer. Både, hvad skal man sige, det når vi er professionelle på gulvet, men også vores kultur i det hele taget. Spurgt om, hvordan hun kan se, at det gør en forskel, siger hun. Altså, når jeg tænker tilbage for tre år siden, da, hvad jeg start, altså, hvor vi var, da vi startede, og nogle af dem altså, havde nogle ret store udfordringer. For eksempel en pige, som havde meget store vanskelige, øh, sproglige vanskeligheder. Og nu kan man sidde og, og have en, en samtale omkring, hvad dogendyr er for en fætter. Jeg har set sådan en dogendyr i slukket. Har du set sådan en? Og den bevæger sig meget langsomt. Så, har du set det? Den underlige kliklyd, du kan høre, det er bare Mette, der ruder lidt rundt på iPad'en for at vise en video af dogendyret. Det kan du faktisk han sidder der. Hendes råd til andre, der ønsker at gøre en endnu større forskel, er følgende. Jamen det er det her med at se børnenes potentialer frem for deres begrænsninger. Hele tiden at se det positive, selvom jeg ved, og det er jeg helt med på, det kan være svært. Øh, når man er presset, man er stresset i, i hverdagen, men det der med hele tiden at se det positive øh, og højne det positive, fordi det vi højner, det vi har fokus på, det er det vi får mere af. 
Hermed er rådene givet videre. Det var Rikke Bergqvist, der stod for denne podcast. Projektet er finansieret af Fremfærd Børn under Viden på Tværs. Hvis du har lyst til at dykke ned i mere fakta og information, kan du gøre det ved at læse rapporten. Den ligger nemlig frit tilgængeligt online. Du kan også læse mere på hjemmesiden Viden på Tværs, vpt.dk, hvor du også finder en liste over 10 fokuspunkter, der ifølge forskerne kan ændre praksis.